0: Die Zitate des heutigen barto stammen von Machiavelli, Marx und Engels, Che Guevara, Wilson, Hitler, Leary, von Humboldt, Hubbard sowie aus dem Grundgesetz, dem Necronomicon, dem ägyptischen Totenbuch und der Bibel. Sie hören eine erisische Hymne von Reverend Dr. Manko Jerry Grindelbone K.O.B., Bischof Duraval Ravel Apfelpanther. Vorwärts, ihr christlichen Soldaten. Vorwärts, ihr buddhistischen Priester. Vorwärts, ihr Kinder des Islam! Kämpft, bis ihr vernichtet seid! Kämpft, eure kleinen Kriege! Verbindet euch im dichtesten Gemetzel zur größeren Ehre von Discordia! Yeah, 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 yeah! Pff. Zitat Nummer eins. Mit einem Wort Die Kommunisten unterstützen überall jede revolutionäre Bewegung gegen die bestehenden gesellschaftlichen und politischen Zustände. In allen diesen Bewegungen heben sie die Eigentumsfrage, welche mehr oder minder entwickelte Form sie auch angenommen haben möge, als die Grundfrage der Bewegung hervor. Die Kommunisten arbeiten endlich überall an der Verbindung und Verständigung der demokratischen Parteien aller Länder. Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Hallo, herzlich willkommen zu Wie ich mit einem Zitat sinnvoll umgehe Teil 1 Erstens Höre dir das Zitat an Zweitens Denke über das Zitat nach Drittens Frage dich Kann ich dir... Kann ich dem Zitat zustimmen? Wenn ja, wieso? Wenn nein, wieso? Viertens. Von wem könnte das Zitat wohl stammen? Wenn du ein dummer Mensch bist, ersitze bitte Punkt 2 durch Punkt 4. Herzlich Willkommen zu Wie ich mit einem Zitat umgehe, A. A. Höre dir das Zitat an. B. Überlege, ob das Zitat politisch korrekt ist. Wenn ja, gehe weiter zu C. Ist das Zitat nicht politisch korrekt, diskreditiere die Person, die das Zitat in Umlauf gebracht hat. C. Bekenne dich zur unbedingten Wichtigkeit freien Denkens und der Meinungsäußerung. Zitat Nummer 2 Verachtung und Hass sind zu meiden. Verhasst macht er sich, wie gesagt, vor allem durch die Habgier, wenn er das Vermögen und die Frauen seiner Untertanen antastet, deren er sich enthalten sollte. Denn solange man den Menschen Gut und Ehre nicht raubt, sind sie zufrieden. Und man hat nur den Ehrgeiz, einiger weniger zu bekämpfen, der sich auf mancherlei Art leicht im Zaun helfen lässt. Verächtlich wird der, welcher für wankelmütig, leichtsinnig, weibisch, feig und unentschlossen gilt. Davor muss ein Fürst sich also hüten, wie vor einer Klippe und danach trachten, dass in seinen Handlungen Große, Mut, Ernst und Stärke zutage treten. Mischt er sich in die Privatangelegenheiten seiner Untertanen ein, so muss er dafür sorgen, dass seine Urteile unwiderruflich sind und sich in solchen Ansehen erhalten, dass niemand es wagt, ihn zu täuschen noch zu bestricken. <lacht>
1: Der Discordianische Rundfunk informiert. Ihr könnt ihn nur essen, wenn ihr ihn auch hören könnt. Hier ist der erste Discordianische Rundfunk mit dem Tageshör. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zum Tageshör. Heute ist Wirt Orange, der 73. Endzeit 3078. Es folgt eine Information der Geschäftsleitung. Aus experimentellen Gründen wird mindestens diese Übertragung in möglichst geschlechtergerechter Sprache vorgetragen. Thema der heutigen Sendung ist das discordianische Papsttum. Ungleich zu anderen Religionen gibt es keine alleinige Herrschaftsentität aller Discordias. Keine Frau, kein Mann, kein Eichhörnchen ist mächtiger als alle anderen es jeweils sind, was die Religion betrifft. Das genaue Gegenteil dieses Konzepts findet sich bei einer etwas seltsam anmutenden Religion. Dort lassen sich sonderbar gewandete ältere Herren zusammen einsperren und entscheiden sich ewig nicht, wer denn nun Chef auf Lebenszeit wird, muss man sich mal vorstellen, auf Lebenszeit. Bei einer anderen Religion hingegen ziehen Mönche durchs Land und suchen nach der Reinkarnation des oder der verstorbenen erleuchteten. Hierbei zeigt sich, wie ungleich die Religion die Menschen machen kann. Da haben wir die oder den, eine oder einen, dessen oder deren Wort einem Gesetz gleichkommen soll während alle anderen nahezu wortlos verstummen oder wo sie nicht verstummen, nicht gehört werden oder wo sie gehört und sogleich unterdrückt werden. Was geschieht nun, wenn jedes zum Religionsführenden erklärt wird? Gleichberechtigung, Freiheit und Chaos. Also alles, was eine Discordianer glücklich macht. Dazu finden sich in der Principia Discordia die sogenannten Papstkarten. Eine Papstkarte identifiziert eine Person als echter und autorisierter Päpstin. Alle Discordians sind aufgerufen, diese Karten unter der Bevölkerung zu verteilen und so jedem Mann, jeder Frau, jedem Kind mitzuteilen, dass er, sie es, Päpst ist. Weiterhin steht auf der Karte geschrieben, ein Papst ist jemand, der nicht der Autorität der Autoritäten untersteht. Daneben prangt die fünffingerige Hand der Eris. Analysieren wir den Satz auf der Karte. Er besteht aus zehn Worten, zwei davon enthalten oder sind Autorität, wobei die Autorität der Autoritäten verneint wird, was den oder die Päpse betrifft. Wer ist nun die Autorität? Wie kann eine Autorität überhaupt autoritär sein, wenn sie keine Handlungs- oder Gedankengrundlagen bietet, da man ihr nicht untersteht? Die logische Schlussfolgerung lautet daher, jedes diskordianische Päpst handelt und denkt frei, nicht einmal auf die Sicherheit der eigenen Autorität wird hier vertraut. Das lehrt uns nicht nur misstrauisch zu denken und zu handeln, sondern in letzter Instanz auch das ganze Misstrauen kritisch zu hinterfragen. Gehen wir den letzten Schritt der Analyse, so werden wir sehen, dass eine Autorität ohne jemanden, der sie beachtet, keine Autorität sein kann. Wenn also jeder Mensch nicht von Autoritäten abhängig ist, gibt es auch keine Autoritäten und letztendlich Chaos und Freiheit für alle. Welche Auswirkungen sich dadurch für die Gesellschaft ergeben, kann jedes sich selbst vorstellen. Gesellschaftsmodelle wie Hobbes Leviathan gehören damit auf jeden Fall der Vergangenheit an. Die Geschäftsleitung informiert. Ene mene Geld. Was sonst noch auf der Papstkarte zu sehen ist, kann sich in Internet und Zirbeldrüse angesehen werden. Hier ist leider nur Zeit für das Wesentlichste. Welche Vorteile hat nun dieses Modell für das Einzelnes? Zu den Omnilegien eine Päpst gehört unter anderem... 1. Unfehlbarkeit, zu jeder Zeit, ebenso wie zu jeder Unzeit. 2. Das Recht, die komplette eresianische Kirche vollkommen zu reformieren, aufzulösen oder neu zu gründen, so oder so sie nicht aufgelöst wurde. C Das Recht von Taufe, Beerdigung und Trauung. 5. Die Möglichkeit, ausnahmslos alles zu exkommunizieren, auch sich selbst oder zu de-exkommunizieren. Und zu Beginn, ganz allgemein unangemessen für eine und oder einen diskordianischen oder diskordianischen Papstpäpsel zu sein. Ein kurzer Kommentar zum dritten Omnileg. Das Einverständnis der zu Beerdigenden oder der Trauentität ist nicht erforderlich, da sich je nach Belieben enttraut oder falls möglich enterdigt werden kann. Aus der jüngeren Vergangenheit liegen uns über das letzte aber keine glaubhaften Berichte vor. Derzeit wird unter Theologinnen und Theologen heftig diskutiert, ob und wie ein exkommunizierte oder exkommunizierter Papstin sich selbst de- oder re-exkommunizieren könnte, wobei derzeit den Zeitraum seit der Gründung der Kirche der Eris bis heute kennzeichnet und noch keine Lösung in Sicht ist. Kritische Stimmen meinten zuletzt, dass der fehlende Erfolg auf den heftigen Drogenkonsum und den andauernden Liebesspielen der Forscherinnen und Forscher zurückzuführen sei. Auf die Bitte einer Stellungnahme reichte uns lediglich in ein Kondom verpacktes Marihuana. Der Diskordianische Rundfunk bleibt für Sie weiter dran. Die Geschäftsleitung informiert. Propheten profitieren. Natürlich ist es alles absolut nicht im Sinne einiger mehr oder weniger geheimen Organisationen, die hier nicht namentlich genannt werden wollen. Persönlich gehe ich davon aus, dass ein Machtverlust befürchtet wird, der mit allen Mitteln verhindert werden soll. Sehen wir die aktuelle Debatte um das Verhältnis zwischen Medienschaffendes und Konsumierendes im Wandel. Bisher floss die Information aus einer Quelle in eine Senke und verschwand dort. Eine ganz klare Einwegkommunikation lag vor. Beeinflusst man die wenigen Quellen, die es gibt, oder es selbst die Quelle, kontrolliert man einen großen Teil der Gedankenbildung. Je mehr Quellen aber hinzukommen, desto schwerer wird es, alle Quellen zu manipulieren. Ich erinnere da an die erste Übertragung zum FNORD-Konzept. Je weniger Inhalte von Orts enthalten, desto besser für die Freiheit des oder der Einzelnen und aller. Wenn nun jede, im Anführungsstrichen, Papst ist, also Datenquelle, ergibt sich zumindest eine Zweiwege-Kommunikation, die sich dann zu einem kompletten Netzwerk ausbreiten kann. Daraus ergibt sich eine Verringerung der von quote Es ist einzig wahr, was ich wahrnehme. Was ich nicht wahrnehme, muss aber nicht falsch sein. Listen and Repeat Wer die Wahrnehmung kontrolliert, kontrolliert die Wahrheit. Wer die Wahrnehmung kontrolliert, kontrolliert die Wahrheit. Problematisch wird es nur, wenn die Menschen einen sehr schmalen Wahrnehmungskanal haben, der bereits auf die bisherigen Quellen festgelegt ist. Allgemein ist die Beschränktheit der überhaupt möglichen Wahrnehmung des Menschen ein großes Problem für die wahre Freiheit der Gesellschaft. Würden wir jede Meinung wahrnehmen, wäre die Menschheit ein Superorganismus. Es stellt sich jedoch die Frage, wie lebensfähig dieser Organismus ist. Jedoch werden wir es nie herausfinden, wenn wir nicht alle Päpste oder Papst sind. Deshalb erkläre ich hiermit jedes Höheres zum diskordianisches Päpst. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Gleiche tun oder lassen. Ich war und oder bin wahrscheinlich Elektrobier. Seien auch Sie das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt Heil Eris, alles heil Discordia.
0: Zitat Nummer 10 Nur der ist zur Kritik berechtigt, der eine Aufgabe besser lösen kann. Zitat Nummer 4 Aber meine Brüder, begeht doch nicht ein solches Verbrechen. Seht, ich habe zwei Töchter, die noch keinen Mann erkannt haben. Ich will sie euch herausbringen, dann tut mit ihnen, was euch gefällt. Nur jenen Männern tut nichts an. Und deshalb sind sie ja unter den Schutz meines Daches getreten. Hey, hallo, schön, dass du noch da bist. Ich freue mich total, dass du so dufte drauf bist und einfach mal hier nochmal reinhörst. Du, es geht um Folgendes. Du hast doch vielleicht ein Lieblingsgeräusch, also so ein Geräusch, das du irgendwie ganz doll ähm, lieb hast und... Ja, weißt du, wenn, wenn du das mit uns teilen möchtest so ne, also jetzt so mit, mit mir und dem Elektrobier und allen so, ach einfach so allen lieben Menschen da draußen, die den Bartocast hören so ne, weißt du dann, dann wäre das total knorke, wenn du eine Mail schicken würdest so an ähm, an info at discordianism.de und weißt du dann dann pack einfach so dran so die also so das Geräusch, also das Geräusch, so dass du halt so lieb hast und so. Und, und, dann, und dann schickst du einfach noch dazu irgendwie, was das für ein Geräusch ist und, und warum du das magst. Und wenn du dich nicht so traust, was, was ja auch okay ist, weil, weil ist ja auch schwierig, so mit diesem Podcast und so, dann, dann reicht das auch, wenn du das einfach nur so schreibst. Also <lacht> jetzt nicht das Geräusch, ne? Das Geräusch musst du schon da dran packen, ne? Aber so die Erklärung und, und dann, dann liest das für anders vor, ne? Ja, also an äh, an info at discordianism ne? Oh, das ist total super von dir, ne? Ähm, ja, bis dann trinken Tee, ne? Ciao. Zitat Nummer 8 Immer bis zum Sieg Das Vaterland oder den Tod Zitat Nummer 12 Diese jungen freien Männer und freien Frauen sind einfach smarter als die alte Garde Sie inhalieren Informationen quasi wie Sauerstoff Sie stimulieren einander unablässig Sie reformatieren ihre Gehirne, ihre Biocomputer ohne Unterlass. Menschen, die in ihren Jobs mit Psybertechnologien arbeiten und darin geschult sind, schnelle Entscheidungen zu fällen, gehen nach Feierabend nicht ruhig nach Hause und überlassen den und engstehenden Politikern die Entscheidung über das Privatleben. Die Bildung dieser neuen, offenen, mitdenkenden Kaste zeitgleich überall auf der Welt ist die zentrale historische Entwicklung der letzten 40 Jahre. Zitat Nummer 3. Ich bin das Heute. Ich bin das Gestern. Ich bin das Morgen. Meine wiederholten Geburten durchschreitend bleibe ich kraftvoll und jung. Ich bin dem Geheimnis verwobene göttliche Seele, die einstmals in frühester Zeit die Göttergeschlechter erschuf und deren verborgenes Wesen ernähret im Himmel, im Duat, in Ammeti, die Götter. meine lieben mithörer ihr hört illuminatus 23 in dieser schweren stunde wende ich mich an euch und möchte euch mitteilen dass die sicherheitspolizei des diskordianismus die spd mir Mitteilung darüber gemacht hat, dass es Versuche gab, den Bartokast zu klonen. Verschiedene Subjekte, manche näher als mir lieb ist, planten eine Tat der Schande, den Diebstahl eines meiner Barthaare mit der unzweifelhaften Absicht einen Klon meiner Person zu erschaffen, um die Produktion des Batocasts in ostchinesische Ländereien zu verlegen, wo unter menschenunwürdigsten Bedingungen Tiere, Menschen und feinstoffliche Wesen zur Arbeit an Billigpodcasts gezwungen werden. Dank dem von uns kontrollierten sogenannten Twitter-Neuen-Mediendienst, konnte diese Verschwörung aufgedeckt werden. Die Schuldigen werden ihren gerechten Strafen zugeführt werden. Und ich werde auf Sendung bleiben. Ich distanziere mich hiermit auch von dem Assad-Cast. Ich habe mich niemals mit Assad eingelassen. Ich habe niemals für ihn einen Podcast produziert. Völlig unabhängig von dem, was Assad, Depardieu oder Putin behaupten möchten. Oder würden. Oder tun könnten. Ich danke euch für euer Vertrauen. Der Sieg ist unser, heute die Welt, morgen das Sonnensystem. Zitat Nummer 14 Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum, zu unverletzlichen, und unveräußerlichen Menschenrechten, als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Zitat Nummer 6 Töte ihn im Zweifelsfall Zitat Nummer 9 Denn die Menschen sind so selbstgefällig und geben sich so leicht der Selbsttäuschung hin, dass sie sich dieser Ansteckung nur schwer entziehen. Und wer sich ihrer erwehren will, läuft leicht Gefahr verachtet zu werden, denn es gibt kein anderes Mittel, um sich gegen die Schmeichelei zu sichern, als die Menschen erkennen zu lassen, dass sie dir die Wahrheit sagen können, ohne dich zu verletzen. Darf dir aber jeder die Wahrheit sagen, so hört die Ehrfurcht auf. So, der bartocast hat natürlich auch immer sehr interessante Gesprächspartner und äh, heute begrüße ich äh, den Gastgeber des Wohnortes, der Skeptik SOC, nämlich Sven Rudolf. Hi Sven. Hallo, hallo, grüß dich. Und äh, bei dir, aber noch äh, im Ruhe, wenn auch zuhörenden Zustand, ist ja die Skeptik sock Genau, genau, das ähm, ist ein Hausgenossen, den ich seit einigen Jahren habe, ja. Die spricht ja eine eigene Sprache. Du mhm. bist sowohl feinstofflich zur Socke hin ins BSL zu übertragen, als dann eben auch für unsere Hörer die Sockensprache ins Deutsche zu übersetzen, richtig?
2: Genau, die Übersetzung werden wir dann äh, später noch ähm, ähm, drüberlegen. Und genau, die Socke selber ist ähm, ja äh, spricht BSL, wie du schon sagtest, also äh, British Sock Language. Und okay. ähm, ja, da äh, muss man sozusagen, naja. Wort zu dir, Sven, wer mhm. dich nicht kennt, der kann dich googeln. Genau, wer mich äh, nicht kennt, der kann mich googeln. Äh, bin ich auch, glaube ich, relativ weit oben irgendwie in den Ergebnissen. Auf jeden Fall, was meinen Twitter-Account ähm, angeht. Sven Rudloff, R-U-D-L-O-F-F, -F, nicht Rudolf. Da hatte ich jetzt zu Weihnachten auch wieder nichts auszuhalten.
0: Ah, da ist es. Sven Rudloff, äh, Russenschlampen,
3: äh,
0: ähm, Antifa, ja. das Kellerpornos, Hansel. Genau. Ja, ja,
3: genau.
0: <lacht> okay, aber jetzt zur äh, Skeptic Sock. Die Skeptik Sock, ja, dann ähm, leg mal los, was du von der Skeptik Sock wissen möchtest. Äh, liebe Skeptik Sock, wenn du so nett bist, dich einmal unseren äh, Hörern vorzustellen. Wer bist du, wo kommst du her und äh, was machst du den ganzen
3: Tag?
2: Ja, ich bin die skeptische Socke. Ich bin aus buntem Garn, handgestrickt, etwa Schuhgröße 43 und ich wurde vor einigen Jahren auf einer skeptischen Konferenz geboren.
3: Ich lebe
2: nun zusammen mit Sven. Und von Zeit zu Zeit reise ich durch die Welt zu skeptischen Konferenzen. Und da bin ich dann so etwas wie ein Stalker. Ich stalke bekannte Skeptiker und lasse mich dann ganz gerne mit Ihnen auf der Hand ablichten. Das ist so mein Lebensinhalt.
0: Und... Ähm Wieso
3: Skeptiker?
2: Das liegt sicherlich an meiner Erziehung. Meine Mutter war Skeptikerin. Ähm, ich wurde auf einer skeptischen Konferenz geboren oder besser gesagt zu so Hände gestrickt. Ähm, ich habe dann zwei süße Anstecker von dieser Konferenz als Augen bekommen und habe mich seitdem eigentlich nur auf skeptischen Konferenzen herumgetrieben. Man könnte also sagen, ich bin ein geborener Skeptiker. Wen
0: hast du da so getroffen auf Skeptikerkonferenzen überall auf der Welt? Ja.
2: Im Laufe der Zeit bin ich schon ganz schön rumgekommen. Ich war in London natürlich, Manchester, New York, Las Vegas, Berlin, Zürich. Ja, und äh, auf diesen Konferenzen habe ich äh, viele Skeptiker getroffen oder mich zumindest mit im Moment etwa 50 ablichten lassen. Ähm, darunter waren James Randy von der James Randy Educational Foundation, und, äh, viele Psychologen äh, wie äh, Richard Weisman oder Chris French, Simon Singh, der Autor äh, in Deutschland, die Hoxillas und Mark Benecke. Also ja, äh, schön viele
0: Skeptiker. Ähm, ich war ein bisschen geschockt, als ich die Bilder gesehen habe. Ich musste auf ein sehr unangenehmes Bild für dich zu sprechen kommen. Ähm, Massimo Polidoro. Was war da los? Ich sag mal, dass, äh, das Thema war Analsockenpenetration. Ja,
2: yeah, ja. Yeah. Es ist sehr unterschiedlich, wie die Skeptiker mit mir umgehen. Die meisten nehmen mich einfach nur in die Hand und äh, streicheln mich vielleicht und lassen sich fotografieren. Äh, Massimo ist ein netter Kerl, aber äh, als wir uns getroffen haben, hat er gleich seine komplette Hand in mich ausgesteckt. Das äh, ja, war ein wenig äh, unangenehm, aber ja, gut, wie gesagt, er ist ein netter Kerl. ich spreche immer noch mit ihm, aber äh, ich möchte nicht so ganz gerne daran erinnert werden.
0: Kann man sagen, wie ich das mal gehört habe? Habe, bis zum Ellbogen ist Freundschaft?
2: Nun, wie gesagt, ich bin schon Größe 43 und da kommt man selbst mit sehr kurzen Armen nur bis zum Ellenbogen, wenn man den Faden
0: gehörig überspannt. Nicht empfehlen. Dein, Tref Dein Treffen mit dem Dalek, war das.
3: Oh ja, der Dalek. Wie gesagt,
2: ich bin dritte. Von Dr. Huffan und einer der Organisatoren von QUB, der Skeptik Konferenz in Manchester, ist auch Dr. Huffan und er organisiert jedes Mal für die Konferenz auch einen Dalek. Also bin ich vorbeigegangen und habe einen Laser gestreichelt. Gott sei Dank war der Dalek inaktiv, das heißt, niemand wurde exterminated. Während und dieser
3: konferenz
2: Hattest du Angst? No, 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 no. Nein, 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 nein. Nein, ich hatte nicht Angst. Er stand da die ganze Zeit, Zeit. herum mit vielen Menschen sich herum und sahlos uh, so inaktiv. So, um, ja. Also es wurde niemand
0: getötet. Hm. Was können wir Menschen äh, von Socken lernen?
3: Well, hmm.
0: Nun, ich möchte nicht
2: für Socken im Allgemeinen sprechen. Ich bin hier nun eine etwas besondere Socke. Und ähm, ja, äh, für mich, ich äh, lasse mich nicht gerne mit Füßen treten. Also man mag keine Hände und Füße in mir drin. Und ähm, ja, ich gehe als Socke insofern meinen eigenen Weg und ähm, das äh, kann man wohl auch Menschen raten. Also unabhängig davon, aus welchem Garn man gestrickt ist, findet euren eigenen Weg. Das würde wohl eine ganz vernünftige Lebensphilosophie ausmachen.
0: Das, das hört sich gut an. Was, was, ist, was sind so deine Pläne, deine Herausforderungen für 2013 als skeptische Socke? Wen möchtest du treffen? Dieses Jahr werde ich auch
2: wieder bei einigen skeptischen Konferenzen sein. Definitiv wieder bei QED in Manchester äh, im März und äh, bei der Europäischen Skeptikerkonferenz in Stockholm im August. Da freue ich mich sehr drauf. Ich war noch nie in Skandinavien. Und ich würde gerne irgendwann mal einen äh, skeptischen Freund treffen, von dem ich schon viel gehört habe. Sven hat ihn auch schon selber getroffen. Dave die äh, skeptische Rosine. Äh, Dave ist Amerikaner und ähm, ja, man kann ihn auch auf Facebook finden, äh, Dave the Skeptical Raisin. Ähm, und äh, er treibt sich vor allem auf amerikanischen Konferenzen herum und hat schon ganz viele Fotos mit äh, Skeptikern hinter sich gebracht. Äh, den würde ich gerne mal treffen. Aber äh, ich habe so meine Zweifel, dass das im Jahr 2013 klappen wird. Aber irgendwann bestimmt.
0: Zitat Nummer 13. Ich höre das kriechende Chaos von jenseits der Sterne rufen. Und sie erschufen Niala Toteb als ihren Boten und sie hüllten ihn in Chaos, auf dass seine Gestalt für immer verborgen bleiben möge zwischen den Sternen. Wer kennt das Geheimnis von Niala Toteb? Er ist die Maske und der Wille jener, die waren, als die Zeit noch nicht war. Er ist der Priester des Äthers, der Bewohner der Lüfte und hat viele Gesichter, an die sich keiner erinnern soll. Das Wellen erstarren vor ihm. Die Götter fürchten seinen Ruf. In den Träumen flüstert er den Menschen. Doch wer kennt seine Gestalt? <lacht> Zitat Nummer 11 Leute haben dem Weg folgen mit dem Recht auf eigene Ideen durcheinandergebracht. Natürlich hat jeder das Recht, Meinungen, Ideen und Erkenntnisse zu haben. Solange diese den Weg hinaus für einen selbst und für andere nicht versperren. Lassen Sie Ihre Gruppe nicht im Stich. Mit welchen Mitteln auch immer halten Sie sie auf dem Weg und Sie werden frei sein, aber nur, wenn Sie das Obige tun. Silvesterabend, 23.57 Uhr. Thank <laughs> you. Zitat Nummer 5 Wir möchten dich rekrutieren, weil du so herrlich naiv und leichtgläubig bist. Das heißt, im positiven Sinne, gegenüber konventionellerem Wissen bist du skeptisch, aber von unorthodoxen Ideen fühlst du dich angezogen. Ein unfehlbares Kennzeichen für den Homo-Neophilus. Die Menschheit ist nicht in eine irrationale und eine rationale Hälfte aufgeteilt, wie es ein paar Idealisten Glauben machen möchten. Alle Menschen sind irrational. Doch es gibt zwei verschiedene Arten von Irrationalität. Der einen gehören jene an, die das Alte lieben und das Neue hassen und fürchten. Der anderen jene, die alte Ideen geringschätzen und freudig alles Neue begrüßen. Homo neophilus und Homo Neophobus, neophobus steht für die ursprüngliche menschliche Rasse, jene Rasse, die sich während der ersten vier Millionen Jahre der Menschheitsgeschichte kaum veränderte. Neophilus steht für die kreative Mutation, die in regelmäßigen Abständen hier oder dort auftauchte und der Menschheit kleine Anstöße nach vorn gegeben hat, so wie man sie einem Rad versetzt, damit es sich immer schneller dreht. Der Neophilus macht viele Fehler, er oder sie, bleibt aber ständig in Bewegung, Sie lieben das Leben, wie es gelebt werden sollte. 99% Fehler und ein Prozent lebensfähiger Mutation. Jeder Einzelne in meiner Organisation ist Neophilus, George. Deshalb haben wir den übrigen Menschen viel voraus. Ein Konzentrat von neophilen Einflüssen, ohne neophobe Verdünnung. Uns unterlaufen Millionen von Fehlern. Aber wir bewegen uns so schnell, dass uns keiner von ihnen einholen kann. Zitat Nummer 6 Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlässliche Bedingung. Allein außer der Freiheit erfordert die Entwicklung der menschlichen Kräfte noch etwas anderes, obgleich mit der Freiheit eng verbunden ist. Mannigfaltigkeit der Situation. Und hast du die Zitate gehört? Hast du die Zitate verstanden? Hast du die Zitate durchdacht? Hast du das Zitat von Hitler gefunden? Hast du es gefunden oder etwa nicht? Wie kannst du ein Hitler-Zitat nicht erkennen? Wie kannst du, wie kannst du dir unsicher sein? Wie kannst du glauben, dass du es erkannt hast? Du musst es doch erkennen, da bist du kein guter Mensch. Hast du die Zitate gehört?
3: Herr ist Herr Kommissar, Herr Kommissar,